0: Queridos irmãos, nós nesse momento ouviremos da parte do Senhor o que Ele tem para falar aos nossos corações através da, da Bíblia, Palavra de Deus, Escritura Sagrada. E eu convido você a abrir as suas Bíblias no livro de Ageu, capítulo 2. Vamos fazer a leitura do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9. A Palavra de Deus diz assim, no segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê se forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas e todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fale aos nossos corações essa noite, conforme o Senhor desejar. Ilumina a nossa mente e coração com o Seu Espírito Santo e aplica em nossos corações a Tua Palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, certa feita um amigo me disse uma frase, que eu tenho certeza que ele pegou ela pronta de alguém, é, ele me disse assim, quem é bom para dar desculpa não é bom para mais nada. Você já ouviu isso daí alguma vez? Quem é bom para dar desculpa não é bom para mais nada. Nós somos mestres em dar desculpa para alguma coisa. Todos nós somos. Sempre temos desculpa para alguma situação na vida e algo que passamos. E se a gente analisar biblicamente, o ato de dar desculpa não é uma prerrogativa só nossa nos tempos de hoje. Mas ela se estende ao longo da história da humanidade, conforme nos relata as Escrituras. E ela nos remete lá a Eva e Adão. Quando eles pecaram, tinha desculpa. Ah, eu comi porque a mulher que tu me destes me deu. E a mulher eu comi porque a serpente me enganou. E a gente tenta transferir a culpa e tenta dar desculpa para tudo. Eu tenho certeza que você e eu já demos algumas desculpas na nossa vida para alguém por causa de alguma coisa. Temos essa tendência. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito das respostas de Deus para as desculpas do homem. As respostas de Deus para as desculpas humanas, as desculpas que nós damos. Porque, além de dar desculpa para tudo, uma desculpa muito utilizada talvez pra gente, por nós e foi utilizada aqui por esse povo era a desculpa por não ter perseverança nenhuma diante de Deus. O povo aqui do tempo do profeta Ageu não tem perseverança alguma. Eles estão libertos do cativeiro da Babilônia, um cativeiro muito pesado para o povo de Israel mas eles já haviam retornado para Jerusalém, pelo menos essa parte do povo já estava em Jerusalém, libertados, liberados pelos, é, agora, Médos-Persas dominando o Império Babilônico, eles estão de volta em casa, eles estão vivendo suas vidas em liberdade, eles estão cultivando as suas plantações, eles estão criando os seus rebanhos, Edificando as suas casas, mas uma coisa eles não estão fazendo. Eles não estão reconstruindo o Templo de Jerusalém, que fora destruído. O Templo era o lugar onde Deus manifestava a Sua presença, a Sua glória para o povo. O Templo era um local de estreito relacionamento entre Deus e o seu povo. No passado, Deus apareceu por diversas maneiras, como nas teofanias. Um exemplo de uma teofania é quando uma planta que queimava e não se consumia aparece diante de Moisés, a sarça ardente. Deus aparecia dessa maneira também para o povo, mas depois da libertação do Egito com Moisés, houve a construção de tendas chamadas tabernáculos, onde Deus se fazia presente no meio do seu povo. E no reinado do rei Davi, um templo é projetado. E esse templo ele é edificado pelo seu filho, o rei Salomão. E agora, a partir desse momento da edificação do templo de Salomão, o Senhor Deus se relaciona com o seu povo por intermédio do templo. Com a dominação de Jerusalém pelos babilônicos, dando início ao cativeiro babilônico, qual o povo aqui do tempo do profeta Agel havia retornado, é, quando os babilônicos tomam conta de Jerusalém, eles destroem completamente o templo construído por Salomão. Ele é totalmente destruído. E durante o tempo no cativeiro babilônico, o povo de Deus sofre e recebe consolo da parte de Deus, mas não há relacionamento entre o povo e Deus Através do templo, porque o templo estava destruído. E aí, com a libertação desse povo, o que, que se esperava desse povo? Esperava-se que um novo templo fosse construído por eles. Mas o povo se co... estava, é, é, estava covardado. O povo estava perdido em seus próprios interesses. E o templo, então, ele não é reconstruído. O povo de Deus foca em reconstruir as suas casas, em cuidar bem dos seus rebanhos, em cuidar das suas plantações, mas não estão preocupados com o templo de Deus. Os primeiros judeus que regressam da Babilônia para reconstruir o templo, eles logo, logo perdem a coragem, ficam desmotivados e param a reconstrução do templo. Diante dessa situação em que o povo está acovardado e com os olhos vendados para Deus, o Senhor Deus castiga o seu povo com colheitas improdutivas, com rebanhos que não vingam de jeito nenhum, com o dinheiro que nunca é o suficiente para as despesas básicas. E é assim que o povo vai sendo tratado por Deus. E, além disso, Deus envia o profeta Geu para exortar esse povo, para lembrar esse povo da necessidade do seu relacionamento com Deus, que se dá no templo. É um relacionamento totalmente diferente. E Deus manda a Geu encorajar o povo, estimular o povo a reconstruir o templo. E o povo começa a reconstrução do templo. Mas logo bate o desânimo e a covardia de novo e o que acontece? Eles param e a obra é estacionada mais uma vez. E aí eles começam a dar desculpas para não reconstruir o templo. São mestres das desculpas. E Deus responde às desculpas do homem a quem ama. É isso que o Senhor Deus faz. Ele dá respostas. E nesse capítulo do livro de Ageu, Deus vem ao profeta novamente e mande que ele volte a exortar, encorajar e animar o povo. Essa obra que está estacionada, o povo se entrega mais uma vez às suas razões, eles largam a obra de lado, mas o Senhor novamente estabelece contato e relacionamento com o seu povo. E é nesse viés que a gente pode enumerar aqui ou elencar as respostas de Deus mediante as desculpas do homem. E eu quero elencar três respostas que Deus dá mediante as desculpas humanas para não prosseguir e não perseverar. A primeira resposta de Deus é a exortação. Deus ama tanto o seu povo, que mesmo em meio à desobediência e em meio à indiferença, ele resolve exortá-lo, resolve trazê-lo novamente à realidade. No versículo 1, nós vemos que a palavra de Deus veio ao profeta Geu no vigésimo primeiro dia do sétimo mês. Essa data ela se remete à data da festa dos tabernáculos. Uma festa que comemorava o relacionamento de Deus com o seu povo. Mas, nesse caso, não está tendo relacionamento, porque o templo está no chão. No versículo 2 e 3, o Senhor manda o profeta Agil perguntar a todo o povo sobre é, é, quem dos que estavam ali havia vido, ou visto, aliás, o templo de Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor. E o questionamento ainda prossegue, com o profeta Ageu perguntando ao povo é, é, se comparado ao templo de Salomão, esse novo templo não seria nada, não seria significativo para aquele povo. E, e Deus deixa claro para o povo que, de fato, em termos estruturais, em termos físicos, em termos de beleza, de arquitetura, de fato, esse novo templo não é tão belo quanto o templo de Salomão. E não será tão belo quanto o templo de Salomão. O povo, é, houvera recomeçado a reconstrução do templo e quando os mais velhos, então, eles passam a observar que o templo novo é inferior ao primeiro em sua beleza, em sua, é, é, em sua arquitetura, eles começam, então, a remeter a um problema do saudosismo. E esses mais velhos começam então a dizer aqui essa primeira resposta ou a desculpa né, do homem para não reconstruir o, te o templo. Ah, né, esse templo não é tão bonito quanto o templo de Salomão. E esse saudosismo da parte das pessoas mais velhas que haviam retornado, ele gera um desânimo no povo. O povo agora está desanimado. E esse desânimo e saudosismo também é presente nas nossas igrejas atualmente. Da mesma forma que está presente no meio do povo, é presente nas nossas vidas. Nós vemos por aí muita gente dizendo, é, o saudo, acerca do saudosismo, inúmeras vezes dizendo: Ah, no meu tempo essa igreja era muito mais evangelizadora que hoje. Ah, no meu tempo os jovens eram muito mais animados do que hoje, eles plantavam igrejas. Ah, no meu tempo é, era assim, era assado, era muito melhor. E o saudosismo acaba gerando comparações inevitáveis. E essas comparações geram desânimo. E eu quero te perguntar, quantos de nós não ficamos comparando as nossas vidas uns com os outros? Ah, a vida do fulano é tão tranquila. Como eu queria ter uma vida dessa? Ah, o emprego do Beltrano é tão bom, tão maravilhoso, ele não é tão cobrado como eu e ganha muito bem. Ah, como eu queria ter um emprego desse? O fato é que nós somos tentados a olhar para as dificuldades da vida e aí nós acabamos esquecendo que existe um Deus. Um Deus que quer se relacionar conosco. Um Deus que quer a nossa atenção. E o povo de Deus no tempo do profeta geo está completamente desgostoso com a vida. Eles não estão observando o Senhor. E esse povo tem medo de nunca mais presenciar a glória de Deus. É um povo que precisa ser encorajado, assim como muitos nos tempos de hoje, muitos talvez aqui estão precisando de serem encorajados nessa vida. Aprender que há algo mais. E esse é o, o segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês, a segunda resposta de Deus às desculpas do homem. Ele exorta e depois ele dá o encorajamento. E Deus olha para aquela situação do seu povo e ele envia o profeta Ageu para exortar. E essa exortação que Ageu promove remete ao encorajamento. E a gente vê isso no versículo 4. Olha o versículo 4 comigo do capítulo 2. Ele diz assim, Ora, pois, ser forte, Zorobabel, ser forte, Josué, Ser forte, diz o Senhor, trabalhai. Ele repete por três vezes esse ser forte. E essa palavra de ordem, ela ser forte, na verdade, melhor traduzido por coragem. Ele está dizendo assim, tenha coragem, coragem. E ele repete isso três vezes, demonstrando, é uma técnica de escrita do hebraico, para dar ênfase numa determinada palavra ou expressão. E a ênfase aqui é no termo encorajamento. E, e a gente, dessa maneira, pode subentender que o medo do povo é grande e real. Se Deus está mandando eles terem coragem é porque eles estão amedrontados. Eles estão aterrorizados. Eu não sei como está o seu coração, mas por vezes a gente se encontra com medo das coisas, preocupado com as coisas. Como é que vai ser amanhã? O que vai ser agora? Será que essa situação tem jeito? E isso vai desencorajando a gente, vai causando medo no nosso coração. E esse povo está morrendo de medo, está desencorajado. E o que Deus faz? Deus vem e diz para eles assim, coragem! E Deus também dá uma segunda palavra de ordem. Ele diz assim, trabalhai ao trabalho, arregassem as mangas, coloquem a mão na massa, trabalhem! Deus não só encoraja o povo com palavras, mas Ele manda o povo trabalhar, Ele manda o povo produzir. O povo é extremamente estimulado a trabalhar. E ao dizer essas palavras de ordem, Deus justifica, dizendo que Ele está com o seu povo, um Deus que se relaciona com o seu povo, um Deus que encoraja esse povo, um Deus que ordena ao trabalho esse povo e faz isso porque o ama. Esse é o Deus de Israel. E Deus é tão maravilhoso que quando Ele pede isso para o Seu povo, Ele deixa claro o que está do Seu lado. E como um pai que acompanha o filho numa determinada tarefa, Deus está com o Seu povo todos os dias. E o Senhor ainda dá outra palavra de ordem. Ele diz assim, Não tenham medo o povo tem medo de nunca mais presenciar a glória de Deus, eles estão acovardados, e eu fico pensando quanta coragem nos, não nos falta nos tempos de hoje também, esse povo do tempo do profeta Ageu, está dessa forma aterrorizado, temeroso, porque se esqueceu de Deus, Está preocupado demais com as suas plantações que não vingam. Está preocupado demais com os rebanhos que não engordam. Tá, estão preocupados demais com o dinheiro que não é suficiente para o básico. É como se colocassem uma bolsa furada. Esse povo está desacreditado que exista um Deus e por isso eles estão tomados de medo, por isso eles estão acovardados. E da mesma forma, nós muitas vezes somos pegos em desânimo, somos pegos com medo. Por vezes nós somos covardes. Tanto são os problemas que nós enfrentamos, que a gente acaba deixando o um relacionamento com Deus de lado. E a leitura da Bíblia, ela começa a não ser mais prazerosa. Orar não faz mais parte da nossa rotina diária. E quantas e quantas vezes nós passamos o dia todo ocupados com inúmeras coisas e sequer lemos um versículo da Bíblia. Sequer oramos por dois minutos. São nessas circunstâncias que o Senhor Deus, o Deus de Israel, Ele olha para o seu povo e diz coragem, trabalhem, confiem em mim. Não tenham medo porque eu estou com vocês Descansem em mim E essas palavras também servem para nós nos dias de hoje Porém elas não inspiram tanta confiança Muitas vezes em nossos corações Em meio ao medo o povo não tem mais esperança Para eles tudo está terminado O medo gera essa desesperança É uma desculpa que eles têm é, Não temos mais esperança nenhuma e essa é a terceira resposta de Deus a uma terceira desculpa humana. A falta de esperança no futuro, a falta de esperança nas coisas vindouras, a falta de esperança que exista um Deus Todo-Poderoso. O povo de Deus não vê uma luz no fim do túnel e o Senhor Deus então tem que chamá-los. Aí Deus chama essa turma e, e o Senhor, e por intermédio do profeta Ageu, promete fazer tremer o céu e a terra, conforme nós lemos aí na Escritura. Ele promete fazer tremer o céu e a terra e o mar e o continente. E Deus promete fazer todas as nações tremerem e trazer para o povo de Deus os seus tesouros. E dessa forma o tempo se encherá de glória material. E Deus diz isso não porque ele é o dono da prata e do ouro. Ele é o dono da prata e do ouro. Segundo o teólogo holandês Abraham Kuyper, abre aspas, ele diz o seguinte, não há um centímetro quadrado na terra que não seja de Deus. Que o Senhor Deus não diga é meu o povo que estava desesperançado em meio a tantas lutas, devido ao seu afastamento dos desígnios de Deus, agora tem da parte de Deus um renovo das suas esperanças. E Deus faz ainda outra promessa a esse povo aqui no texto. Deus faz a promessa de que a glória do novo templo seria maior do que a glória do primeiro templo. E esse de fato era um medo do povo. O medo de que a glória não fosse tão grande quanto no primeiro. E agora Deus enche o povo de esperança e Deus deixa claro que haveria glória e que essa glória seria ainda maior do que a glória do templo de Salomão. E Deus ainda é, é, encerra as suas promessas dizendo que nesse lugar, nesse novo templo, Ele, o Senhor, este, estabeleceria a paz. O grande problema, meus irmãos, é que a esperança do povo de Deus aqui, se limitava a coisas materiais. O povo que está passando por dificuldades, agora tem a sua esperança renovada em Deus, mas essa esperança tem motivações erradas. Esse povo está mais preocupado com o templo do que com o Senhor do templo. Eles não estão preocupados com o relacionamento com Deus, mas sim com a, o prédio, com a estrutura física. E da mesma forma, muitas pessoas nos tempos de hoje estão vivendo as suas expectativas pessoais apenas. Por isso eu quero te perguntar, qual tem sido a sua motivação de vida? O que é que te motiva a viver? O que é que te motiva a trabalhar, a sustentar a sua casa, a ganhar dinheiro... O que, é que te motiva a se relacionar, a casar, a constituir família? O que tem motivado o seu coração a fazer tudo o que você faz no seu dia a dia? Tem sido as coisas desse mundo ou a glória do Senhor? Da mesma forma tem acontecido com o tempo do profeta Geu, o povo desse tempo. Que está mais preocupado com si próprio. Unicamente madurando os frutos da idolatria e da depravação que os envolve. Mas o renovo de esperança vem e esse templo é erguido. E esse templo, que é reerguido, ele é completamente restaurado na época do rei Herodes, já nos dias de Jesus. E aquele templo que era tão pobre com relação ao de Salomão, agora com Herodes se enche de maravilhas, fica deslumbrante. E é nesse templo, restaurado, reformado pelo rei Herodes, que o Senhor Jesus certa vez entrou e fez a seguinte afirmação, a afirmação de que destruiria o templo e o reconstruiria ao terceiro dia. E ao fazer essa manifestação, o Senhor Jesus causa estranheza para aquele povo, porque aquela turma que escuta isso não entende o que Jesus está falando. Ele estava falando do seu próprio corpo. Falando do Senhor Jesus, nós lembramos que ele é citado por João no seu evangelho como... O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, João está dizendo que o próprio Deus se fez carne e veio morar conosco. E a expressão traduzida na palavra de Deus em João por habitou seria melhor traduzida por tabernaculou. Jesus é o próprio Deus que se encarna e tabernacula, ou seja, Ele mora no meio do seu povo. E Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus Cristo é a glória de Deus encarnada, e a profecia de Ageu, ela se cumpre, mas ela não se cumpre no templo de Herodes, ela se cumpre em Jesus Cristo, porque Jesus é o segundo templo ao qual Ageu fala aqui no texto que nós lemos. Ele realmente é a glória de Deus emanada, e a glória de Deus emanada por Ele é infinitamente superior à glória do templo de Salomão. Porque em Jesus, as respostas de Deus às desculpas do homem têm total sentido. Ante ao desânimo que recai sobre todo homem, fruto da nossa depravação, da nossa idolatria, provoca na gente desânimo de continuar com a obra, de prosseguir com a vida. Jesus nos diz lá em Mateus 28, 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ao se entregar na cruz, na cruz ao expirar, a Bíblia relata para a gente que um grande temor de terra aconteceu, um grande tremor de terra. E que o templo que fora erigido no tempo do profeta e restaurado por Herodes, esse templo foi danificado pelo terremoto que ocorreu na morte de Jesus, e mais do que isso, o véu que separava o santo dos santos das pessoas, ele é rasgado de cima e embaixo, não existe mais véu, porque agora a glória de Deus está completamente com Cristo, não há mais motivo para temer a ausência da glória de Deus, porque agora ela é expressada de maneira plena, através de Cristo Jesus, isso nos diz o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, o filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, por sua palavra poderosa, portanto meus irmãos, não há motivo para temer, não há motivo para, ficar preocupado com as coisas dessa vida, Agora, o Senhor Jesus ainda diz assim para a gente em Mateus 28, 20, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Agora o Senhor Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Jesus Cristo, com essa sua primeira vinda, ele inaugura o reino de Deus sobre a terra, e esse reino que somente será completo na sua segunda vinda, quando Deus resgatará a sua propriedade, ou seja, aqueles que foram selados com o Espírito Santo, os que possuem o penhor da herança, todo o povo agora está sujeito ao reino de Deus. E a nossa esperança está em Cristo, e não há motivos para nós termos incredulidades quanto à presença de Deus no meio de nós. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós até o dia da vinda de Cristo. E esse Espírito é a nossa garantia. Conforme nos diz o texto de Efésios, capítulo 1, ele diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa que é a garantia, da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, Deus não habita mais em um local específico, mas Ele habita naqueles que foram lavados e remidos, pelo sangue do cordeiro pascal Jesus Cristo, todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, tem a vida eterna, portanto é portador da glória de Deus, Deus não escolheu templos de pedra, mas escolheu frágeis vasos de barro para serem portadores da sua glória, para anunciarem o Evangelho de Jesus Cristo a todos os povos. Deus é sempre realista e verdadeiro. E assim como Ele falou que a segunda casa de pedra era mais feia do que a primeira, Ele nos mostra que como vasos de barro nós somos sim frágeis, mas a segunda casa é sem sombra de dúvida mais gloriosa que a primeira pois o relacionamento com Deus nela é pleno e pessoal ele se relaciona comigo e com você de maneira pessoal por causa de Cristo Deus escolhe se relacionar com o seu povo Deus exorta o seu povo Deus encoraja o seu povo e Deus traz esperança ao seu povo Muitos têm a tendência de achar que nós somos frágeis e fracos demais para sermos usados por Deus. Por vezes a gente acaba se sentindo muito aquém do que Deus quer que nós sejamos. E de fato nós somos aquém. Mas Deus quis nos usar como portadores da sua glória, como anunciadores do Evangelho de Cristo Jesus. Mesmo que nós sejamos tão insignificantes, nós temos que ser confiantes e precisamos crer, porque Deus faz muito com pouco, que Ele nos encoraje e nos dê esperança, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te convidar a ficar de pé mais uma vez, nós vamos orar. Senhor Deus, nós Estamos aqui diante da Tua Palavra, Pai. E nesse momento queremos implorar a graça do Senhor sobre nós. Para que abandonemos, ó Deus, as nossas desculpas diante de Ti. Desculpas para servir ao Senhor plenamente. Desculpas para não andar de acordo com os preceitos do Senhor. Desculpas para fugirmos da Sua presença. Desculpas, ó Deus, para não orar, para não ler a Escritura. Sempre temos uma desculpa. E queremos, nesse momento, pedir perdão ao Senhor. Pedir que o Senhor restaure nosso coração, a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da palavra. Queremos pedir, ó Deus, para que o Senhor enche o nosso coração de esperança, Deus esperança genuína na, na volta de Cristo. Nos dê, ó Deus, coragem para pregar o Evangelho, para ser testemunhas do Senhor para amar ao Senhor e buscar ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Oramos em nome de Jesus. E agora a igreja do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vocês e dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de vocês. Hoje e para todo sempre. Amém.